0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und dem Karriere-Special zu Cesaro. Ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr hier Headlock verfolgt, dass wir auch bei Patreon und bei Steady diverse Bonusformate haben. Dieser Podcast, der jetzt gleich folgt, der stammt genau daraus, aus den Helden, aus der zweiten Reihe. Und der ist tatsächlich schon ein bisschen älteren Datums. Den haben wir nämlich als Ausgabe 19 dieses Formats aufgenommen. Das war im April 2019. Das heißt, die Entwicklungen von damals bis heute, die sind da eben nicht mit drin. Aber ich glaube, dass trotzdem sehr, sehr viel Spannendes dabei. Oh, und wundert euch übrigens nicht, dass hier gleich eine ganz merkwürdige Anmoderation kommt. Damals als wir den Podcast hier aufgenommen haben, da war natürlich Cesaro auch noch unterwegs mit einem gewissen Sheamus und die beiden haben WWE als The Bar unsicher gemacht. Deswegen ab dafür. Ich gebe ab an den Kollegen Michael, Schäcki, Schwarz und meine Wenigkeit, den Olaf Fleisch. Viel Spaß mit den Helden aus der zweiten Reihe über Cesaro. Wunderschönen guten Abend, meine Damen und
1: Herren, der ist auch hier, der der ist da bei Headlock Wrestling Podcast,
0: ich und Seamus. <lacht> Weil, we don't just set the bar, we are the bar. Ja, wir sind die Latte, ah, kann man nicht sagen. Ne? Ah, auf Deutsch dass ich nicht so gut an, meine Damen und Herren. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und herzlich willkommen zu den Helden aus der zweiten Reihe. Und ihr habt gewählt, beziehungsweise die Legenden haben gewählt. Es ist diesmal... Sammy Zayn. Genau, so ähnlich. Nein,
1: <lacht> nein, es ist natürlich Savio Vega.
0: Eigentlich ist es der auch nicht, Shaggy.
1: Verdammt, über beide bin ich mich gefreut, aber es ist jemand, über den ich mich auch sehr freue. Es ist niemand Geringeres als Cesaro.
0: Ganz genau, und da gerät später Shaggy gleich in die Anmoderationen rein. Äh, ja, mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host in guter alter Tradition und bei mir ist natürlich der Shaggy, wie ihr ihn schon gehört habt. Und wir sprechen heute über Claudio Castagnoli, über Double C, über Cesaro. Hat mich jetzt nicht gewundert, dass er hier das Rennen gemacht hat, oder Shaggy?
1: Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer seine Konkurrenten waren im Kampf jetzt um die Krone beim diesmaligen ähm, Helden aus der zweiten Reihe. Cesaro ist jemand, der für viele ja so der, der Held überhaupt in der zweiten Reihe ist, den wir alle gerne in der ersten Reihe sehen würden. Schauen wir mal, warten wir es ab, wie es mit dem weitergeht. Aktuell gibt es ja schon wieder Diskussionen, dass man vielleicht einen Pushwing vorgesehen hat. Wir werden sehen, aber der hat, ein Cesaro hat ja ganz klein angefangen und über die Karriere von Cesaro werden wir jetzt ordentlich sprechen. Und nein, der Olaf hat einen ja, Claudio Castagnoli ja des Öfteren früher schon live gesehen gehabt.
0: Das stimmt, ich habe ihn da auch schon getroffen. Ähm, seine, seine Mitkonkurrenten übrigens beim diesmaligen Podcast waren übrigens Hexor Jim Duggen und Arne Anderson. Äh, da war, also Hexer und Dagen hat tatsächlich recht gut abgeschnitten an Anderson, äh, ein bisschen hinten dran, aber äh, die Dominanz eines äh, Swiss Cyborg äh, war dann doch zu viel für die beiden. Aber guck, vielleicht haben wir die dann auch noch irgendwann mal hier. Claudio Castagnoli, ich habe diverse Male live gesehen, bei der WXW damals noch, ich kann mich eben an ein Match erinnern, äh, damals als die WXW so ein, so ein gemeinsamen Event mit äh, Noah zusammen gemacht hat, da wo er gegen Takeshi Sugiura gekämpft hat. Fantastischer Kampf äh, zwischen den beiden. Äh, das war auch derselbe Event, wo ein äh, Chris Hero damals, glaube ich, gegen Kenta angetreten ist. Also auch äh, richtig cool. Ich mochte diese äh, Noah-Kooperation extrem gerne. Und äh, was habe ich noch gesehen? Ich habe damals auch noch, glaube ich äh, äh, Claudio Castagnoli gegen Sex Saber gesehen in diesem Ironman-Match. Ich meine, das ging eine halbe Stunde und am Ende hat dann Sex Saber ganz, ganz knapp gewonnen und so. Aber, Shaggy, wann war denn das erste Mal, dass dir äh, ein Claudio Castagnoli so vor, ja, auf den Schirm gekommen ist, auf den Radar gekommen ist? Wann hast du ihn das erste Mal wahrgenommen?
1: Ist eine gute Frage. Also, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe ja damals eine Zeit sporadisch Euro-Wrestling und deutsches Wrestling verfolgt und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Swiss ähm, ja, Money Holding, ähm, Damals auch mal gesehen habe. Ich weiß nicht, ob es bei der GSW war oder bei der WXW. Die sind mir auf jeden Fall damals schon aufgefallen. Aber so, so richtig konnte ich mit Claudio damals noch nicht so viel anfangen. Das war erst tatsächlich später. Für mich war es dann, er ist ja einer der, der Vorreiter quasi, der deutschsprachigen Wrestler, die es dann über den großen Teich geschafft haben und da schon für Furor auch in der Indie-Szene gesorgt haben. Er ist mir tatsächlich bei Shikara so das erste Mal so richtig aufgefallen. Das war die Zeit, wo ich Shikara so ein wirklich intensiver, sag ich mal, jetzt nicht super intensiv, aber intensiver verfolgt habe. Die Zeit bei der Bruderschaft des Kreuzes, fantastisches Stable, ähm, gerade die Gründung damals, so, der der das war Wahnsinn.
0: Da kann ich mich tatsächlich auch noch dran erinnern, aber bei mir war es äh auch ein bisschen früher tatsächlich, also bei mir war es dann auch so 2005 müsste das gewesen sein, wo er zum ersten Mal bei Ring of Honor aufgetreten ist und ich fand sein Auftreten natürlich damals zu dieser Swiss Money Holding Zeit fand ich irgendwie originell, aber mir hat er damals im Ring nichts gegeben, er hat ja damals noch ganz ganz anders gewrestelt, als er das äh, heute tut, auch äh, Deutlich, wie soll man sagen, äh, ja, Hold-for-Hold Hold basierter und äh, ganz, ganz anders, weniger auch auf die Kraftaktionen, das kam erst später dazu. Und ich fand ihn damals, ich muss es leider so sagen, ich fand ihn vom Äußeren her irgendwie interessant, wenn auch ein bisschen cheesy, aber ich fand ihn stinke langweilig.
1: Ja, er sah auf jeden Fall deutlich anders aus als heute. <lacht> also, also, hat ja auch noch lange Haare gehabt, eine, eine Zeit, oder längere Haare. Ähm, das sah auch ein bisschen seltsam aus, tatsächlich. Ja, ich weiß, was du, was absolut, was du meinst, ähm, aber optisch hat er schon so ein bisschen, war, ist er schon rausgestochen, aber klar, vom Wrestling-Stil, den hat er sich dann erst dann mit der Zeit noch angewöhnt und er ist einfach ein fantastischer Wrestler.
0: Genau, er ist cool. geworden natürlich auch, und das muss man auch sagen, es war ja auch einer von den Leuten, die, da werden wir gleich nochmal eingehender drüber sprechen, aber die sind, der extrem viel gereist ist, äh, unter extrem vielen Trainern äh, gearbeitet hat und sich dadurch einfach, ja, hier und da immer was weggenommen hat und dadurch immer besser und immer besser geworden ist und ich glaube, wenn wir jetzt sagen, der ist einer, der äh, vielseitigsten und besten Wrestler im WWE-Roster, das hätte man sich vielleicht anno 2000 gar nicht mal so ausmalen können, würde ich mal sagen. Also, weil er hat ja äh, bei der ersten äh, WXW-Show damals sein Debüt gegeben und so können wir dann einmal den, den Bogen hier hinschlagen, ne? also zu den Anfängen. Claudio Castagnoli ist am 27. Dezember 1980 geboren, er ist also äh, schlimmerweise ein Jahr jünger als ich sogar. Ähm, ist ein, ist, ein, ist ein Schweizer. Das ist aber schlimm. Das ist ja, aber schlimm, ist ne? grauenvoll. Äh, ist ein, ist ein äh, Schweizer, logischerweise, kommt aus Luzern. Äh, ein riesengroßer Typ, also knapp an die zwei Meter äh, groß gewachsen. War jemand, der irgendwie immer sportlich gewesen ist, auch in seiner Jugend. Äh, Fußball und alle möglichen anderen äh, Sportarten hat er da. Äh, verfolgt, aber ist dann letztlich dann doch irgendwie ins Wrestling reingerutscht und ist damals von Sigmaster Rappo trainiert worden. Und ich muss sagen, ich habe ich hab den guten Siggi, wie er ja äh, genannt worden ist, ehrlich gesagt, nie live gesehen. Shaggy, hast du den mal live gesehen?
1: Ich würde fast sagen, wahrscheinlich habe ich ihn live gesehen, aber ich kann mich <lacht> jetzt auch nicht mehr so trainieren. Das war so eine Phase, wo ich, also ich meine, ich vergesse vieles, aber da habe ich sehr, sehr viel irgendwie aus der Zeit irgendwie vergessen. Wahrscheinlich, weil ich wirklich ja auch deutschlandweit und auch ähm, ja, Wrestling, Euro-Wrestling verfolgt habe. Irgendwo ist er mir sicherlich mal untergekommen. Aber ich kann mich nicht wirklich mehr erinnern. Von daher weiß ich es nicht ganz genau. <lacht>
0: ähm, ja, Sigmar Serapo auf jeden Fall jemand, den, den man noch kennt hier äh, in Deutschland und auch in, in Wrestling-Europa. Ist ja, glaube ich, inzwischen auch eher immer als als Referee aktiv, wenn ich mir jetzt nicht komplett täusche. Ähm, auf jeden Fall hat ein äh, Claudio Castagnoli damals in, äh, ja, in Essen im Roxy sein äh, Debüt gegeben am 24. Dezember. Das war ja diese ominöse erste Show, die da von der WXW äh, gelaufen ist. Hast du da mal Bilder von gesehen, Shaggy? Weil ich weiß, es gab eine DVD, die glaube ich bei der Show 100 damals bei äh, WXW vertrieben worden ist. Hast du die Bilder mal gesehen? Ich habe da
1: mal Bilder gesehen. Das kann man auf jeden Fall. Überhaupt nicht mehr vergleichen mit, mit der WXW heutzutage, das sind also nicht nur Welten, das sind Universen, die dazwischen liegen, ganz ganz klar, ähm, da hat sich schon einiges getan, aber äh, trotzdem witzig so, äh, die, die, die Ursprünge der WXW zu sehen, die ist ja auch quasi auch aus dem Nichts entstanden.
0: Ja, absolut, also das war ja dann wirklich so, komm, wir machen mal eine Wrestling-Show und dann, ich weiß gar nicht mehr, es war halt nur eine Handvoll Leute an Heiligabends eben natürlich da, ich weiß nicht, also meine meine Erinnerungen an diese äh, Aufnahmen waren, es war dunkel und es war ziemlich leer, aber es gab irgendwie auch Wrestling so unter ein paar Scheinwerfern, naja. Ähm, aber hat man
1: bedenkt, dass dann so jemand, Entschuldigung, aber wenn man bedenkt, dass dann jemand wie Cesaro, der ja knapp 20 Jahre später, ähm, ja, einer der bekanntesten Wrestler weltweit ist, im Grunde durch seinen Lang Run, den er jetzt auch schon bei der WWE hatte und durch die Indie-Szene, die er auch durchgemacht hat, dass der so jemand bei der ersten Show vor den paar Leuten in, in diesem kleinen, in diesem in der kleinen Halle äh, da sein Debüt gefeiert hat. Ist das schon witzig?
0: Ja, und er war eben auch einer von denen, die wollten das eben auch, ne? das sagen wir ja immer wieder, weil gerade wenn du natürlich da so anfängst, auf, auf der allerkleinsten Bühne quasi, ich glaube, da wenn wenn du da im, im Ring stehst äh, und du hast nur so ein paar Betrunkene an der Bar mehr oder weniger und ein paar Leute, die das quasi mitorganisiert haben, ähm, dass, dass du dann dabei bleibst und die Motivation behältst, ich glaube, da braucht es einiges für und Cesaro war ja auch immer jemand, der, wie gesagt, ja hat sein ganzes Leben ja quasi auf Wrestling ausgerichtet und das hat sich dann ja auch in der Folge gezeigt. Also relativ schnell, er wusste, was genau. er wollte,
1: Er er wusste, was er wollte. hatte schnell Kontakte geknüpft und das war ein Start von, von 0 auf 100, also sein Debüt und dann ging es ja relativ schnell, dann hat er ähm, Leute kennengelernt, die Kontakte, er hat dann relativ schnell ähm, auch in England schon erste Auftritte gehabt, hat da Dave Taylor kennengelernt, hat äh, Chris Hero und Mike Quackenbush getroffen und dann schon engere Bündnisse mit den beiden geschlossen, die auch wichtig für seine Karriere waren. Genau,
0: und da auch vor allem diese Verbindung auch mit Ares, den dürfen wir ja auch nicht außen vor lassen natürlich, ne? die Swiss Money Holding, äh, die dann ja auch in diesem Zuge quasi äh, gegründet worden ist. ja und Damals auch angetreten gegen Gruppierungen wie die Eurothread oder auch gegen Leute wie Scorpion, Thomas Blade. Also die äh, Swiss Money Holding war da schon ein ganz, ganz wichtiger Teil in der Anfangszeit von WXW. Ja, und Claudio Castagnoli dann ja auch in der Folge zweifacher äh, WXW-Heavyweight-Champion oder andere Matter gegen Leute wie Robbie Brookside gekämpft. Wir haben Ian Rotten dabei, hat den zweiten Titel gegen äh, Jimmy Jacobs äh, damals gewonnen. Chris Hero natürlich, Ares. Also das sind alles äh, heutzutage bekannte Namen, gegen, er, gegen die er da schon in frühen Zeiten in den Ring gestiegen ist. Das hat dann alles sich so zusammengefügt. Das war damals so ein bisschen... Wie soll man sagen, das war der Nährboden eigentlich für das, was wir heute hier so an, an Wrestlern haben, aber gerade in Chris Hero, auch Mike Quackenbush äh, und Aris, die waren extrem wichtig dafür, weil die äh, nicht nur hier so Aufbauarbeit geleistet haben, sondern auch äh, Kontakte geknüpft haben, wie du es gerade eben schon richtig gesagt hast, ne, und Cesaro, beziehungsweise Claudio Castagnoli damals noch, ist ja dann wirklich sehr, sehr äh, schnell, rumgekommen, wie du schon gesagt hast, eine Schweiz, England, ich glaube auch Frankreich und dann auch später dann in die USA und hat da vor allem mit seinem guten Kumpel Chris Hero, den werden wir hier noch einige Male erwähnen, ich glaube den haben wir auch schon mal in einem äh, Helden aus der zweiten Reihe Podcast hier bedacht. Ähm die beiden zusammen haben sich ja wirklich so den ganzen Karriereweg mehr oder weniger durchbegleitet und Chris Hero ist ein extrem großer Einfluss für Claudio Castagnoli gewesen und damit können wir da eigentlich auch schon... Zu bis heute, bis heute. Entschuldigung, genau. äh, klar, bis heute immer noch äh, eng in, in Verbindung, aber man muss noch
1: dazu sagen, klar, Schweiz, äh, Frankreich und so weiter, hat der, die, man kann die Euroszene mit der Euroszene von heute auch überhaupt nicht mehr vergleichen, auch die ist professioneller geworden, größer geworden und auch viel wichtiger weltweit gesehen. Damals war die Euroszene Zeit irgendwie erstmal auf dem Boden. Man hatte da eh nicht so viele Möglichkeiten mit Wrestling Geld zu verdienen und da war der Sprung von von Cesaro den er dann machen musste, ganz logisch, wenn er, er Wrestling war ihm total wichtig. Er wollte damit mehr erreichen, mehr Geld verdienen, hat alles aufs Wrestling gesetzt und da musste er auch letzten Endes irgendwann nach Amerika zu dem Zeitpunkt. Heutzutage ist es nicht mehr ganz so nötig. Es gibt ja Amerikaner, die nach Europa ziehen, weil die Szene in Europa einfach inzwischen auch lukrativ geworden ist. Damals kam überhaupt nicht hin, nichts.
0: Ja, genau, frag mal einen Tim Thatcher, einen Alexander James, die jetzt äh, zum Beispiel hier nach Deutschland kommen und sagen, ja, das hier ist mein äh, mein mein neuer mein neuer Homebase, mehr oder weniger. Und ja, damals war das eben anders. Wenn du groß werden wolltest, musstest du in die USA gehen. Und dadurch, dass er eben diesen Kontakt zu äh, Chris Hero gehabt hat, war das dann auch eine relativ einfache Sache. Also es war wirklich wohl so, dass äh, ja ein ein Chris Hero ihm wohl angeboten hat, Mensch, äh, warum bleibst du denn hier eigentlich nicht einfach länger? in den USA. Er ist ja da unter anderem ja bei IWA South äh, zum Beispiel aufgetreten, später auch bei Chikara und sowas. Ähm, aber es ist ja gar nicht so einfach als Europäer langfristig da zu bleiben. Ich weiß gar nicht, wie lange man in den USA bleiben darf. Ich glaube, drei Monate maximal oder einen Monat. Aber so arbeiten ist ja dann auch schwierig. Arbeiten ist wieder das andere Thema. Also die Queen Card musste her. Ja, genau. Und wir kennen das ja zum Beispiel einen Mike Bailey, der sich damals nicht drum gekümmert hat, was mit dem passiert ist, als aufgeflogen ist, dass er äh, gearbeitet hat, quasi Geld verdient hat, äh, schwarz der hat dann erstmal für fünf Jahre ein Einreiseverbot bekommen. Egal wie, er hat auf jeden Fall dann an dieser Lotterie teilgenommen. Es gibt ja da tatsächlich in den USA so eine Green Card Lotterie, wo äh, jedes Jahr, ich glaube, 50.000 Leute quasi äh, ja diese Green Card bekommen, die notwendig ist, dass du äh, in den USA regulär arbeiten kannst, ohne dass du diesen ganzen Bürokratiekram quasi äh, ja ableisten musst. Ne? Also Green Card ist ja normalerweise ein langer Bewerbungsprozess. Diese Lotterie verkürzt das und Ganz im Ernst, ich finde, das ist ja auch ein bisschen Schicksal, oder? Also, dass es dann so funktioniert hat. Klar ist das
1: Schicksal. Ähm, letzten Endes bekommen oft Leute dann die Queen-Card, die es auch wirklich wollen. So, sagen wir es mal so, Schicksal und 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 Glück äh, sind, so, sind so zweierlei, die ineinander spielen, auf jeden Fall. Ähm, es hat Die Queen-Card hat schon viele Europäer, viele Deutsche auch in Amerika zu Millionären gemacht. Cesaro ist jetzt letzten Endes, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel er auf seinem Konto hat, <lacht> aber ich gehe arg davon aus, dass er auch einer der, der, der Leute ist,
0: die es so geschafft haben. Genau, das war dann 2004. Ähm, er hat eben davor auch schon die ersten äh, ja, die ersten Schritte in den USA gemacht. Ich habe grad Chikara angesprochen, da war er schon mit äh, mit Aris und auch im Chris Hero an der Seite war er da schon unterwegs. Aber äh, 2004 hat er eben diese Green Card bekommen. Und äh, da ab da ging das eigentlich so richtig für ihn los. Und auch da muss man sich mal vorstellen, das waren jetzt nur vier Jahre, äh, die er da quasi gebraucht hat, bis er diesen Step gemacht hat. Der war damals äh, 24, 25. Da muss man auch erstmal den Mut für haben, so zu sagen, so, jetzt, ich gehe jetzt wirklich hier diesen Schritt, ich breche all meine Zelte in Europa, in der Schweiz, in meiner Heimat ab und ich gehe jetzt darüber, um meinen Traum zu verfolgen. Also, den Mut muss man haben und der ist ja dann auch zum Glück, äh, zum Glück, zum Glück äh, belohnt worden und ein, äh, Claudio Castagnoli hat sich ja dann im Independent-Bereich sehr schnell einen Namen gemacht, Shaggy. Und das ist ähnlich wie bei Chris Hero und Chris Daniels, über die wir schon Podcasts gemacht haben, da wirklich den Track-Record irgendwie jetzt hier so aufzulisten, es ist denkbar schwer, weil du so viele verschiedene Geschichten, Charaktere, äh, Promotions hast. Das ist, schon, das ist schon ein ganzes Brett, was äh, ein, ein Claudio Castagnoli da abgeliefert hat.
1: Das ist klar, da einen Überblick zu behalten, ist natürlich sehr schwierig. Da die Wrestler halt ähm heute ist es ja auch ein bisschen anders, aber damals ist man ja wirklich auch in allen Indie-Ligen so mehr oder weniger mal angetreten, man hatte damals eine Geschichte, parallel hatte man ähm, in der anderen Liga auch noch eine, eine Storyline, die man, also manchmal auch komplett anders war als die, man hat nur eine Liga mit einem Team, in der anderen hat man mit dem gerade verfeindet und so weiter. Die Indie-Wrestler sind ja durch die, die alle verschiedenen Ligen getourt und so und da hatten die einiges zu tun. Heute sind sie wirklich eher fester an an eine an Ligen gebunden, größere Storylines involviert, als es damals irgendwie der Fall war und deswegen ist fällt es schwer, da einen Überblick zu behalten. Aber wir werden so ein bisschen versuchen, gerade die Chikara-Zeit und, und Ring of Honor später und so weiter, das ein bisschen intensiver zu betrachten.
0: Genau, weil das sind auch so die Sachen, die wir natürlich verfolgt haben. Ich glaube, man kann aber hier bei Chris Hero vor allem auch so die großen Fußstapfen, die kann man eben, äh, habe ich Chris Hero gesagt, ne? bei Claudio Castagnoli natürlich, äh, da kann man natürlich so die großen Fußstapfen äh, ganz gut nachvollziehen. Und äh, die Kings of Wrestling sind, glaube ich, einer dieser großen Fußstapfen, die hinterlassen worden sind. Ähm, Shaggy, die Kings of Wrestling, was hat das damals für dich ausgemacht? Was hat dieses Team so besonders gemacht, dass sich heute noch ganz viele daran erinnern können?
1: Ja, die haben einfach damals in die Szene aufgewühlt irgendwie. Das war ein, ein Team. Die haben super, also ähm, Chris Hebo und 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 Claudia Castagnoli, die Kings of Wrestling, die auch ja. erstmal aus dem stable äh, gekommen sind. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Ähm, aber so als Team, die haben waren einfach eines der ja, größten Teams in der Indie-Szene damals. Die haben eingeschlagen wie eine Bombe. Haben einfach auch super zusammengepasst. Beide sind ja auch großgewachsenere äh, äh, Wrestler, die herausragende da auch irgendwie sind und da zu dem Zeitpunkt hatte sich dann ein, ein Cesaro dann auch erst richtig gefunden, muss man sagen, also wir hatten ja vorher seinen Stil vorher angesprochen, er hat so an sich gearbeitet, die beiden waren einfach ein, ein, ein geniales Team, wenn man sie mal gesehen hatte, dann hat man die geliebt, die haben ja wirklich in allen, in, in vielen in Ligen Titel parallel gehalten, also die haben die zeitweise dreimal, drei, mal, drei ich, wichtige Tag-Team-Titel ähm, parallel gehalten zu der Zeit, das war schon mhm. was Besonderes.
0: Ja, also das waren zwei Ausnahmetalente, die wir hier dann zusammen gesehen haben. Und wie du schon gesagt hast, ne, die waren wirklich dann äh, in verschiedenen Promotions äh, parallel aktiv, mehr oder weniger. Ne? Also das fängt natürlich dann an bei Chikara, das ist eher so dein Steckenpferd. Ähm, ging dann aber auch weiter natürlich irgendwie nach äh, zur, zur CZW natürlich. Auch da natürlich hat Chris Hero seine, äh, seine Anfänge gehabt. Ähm, und später natürlich dann auch bei bei Ring of Honor und auch bei Noah waren die beiden ähm, aktiv und waren da, wie du schon richtig gesagt hast, und die waren extrem erfolgreich. Ähm, waren zwei Wrestler, die aufgrund ihrer Statur und ihres Könnens hervorgestochen sind. Ähm, auch damals in Chris Hero sah ja auch damals noch ganz, ganz anders aus äh, als heute, muss man auch mal dazu sagen. Ähm, und die haben dann auch schon wirklich äh, prominente ja, Gegner gehabt und vor allem auch wirklich große Fäden gehabt. Ne? Und äh, ein ähm, Claudio Castagnoli ist ja dann auch tatsächlich, das wissen heutzutage gar nicht mehr so viele. Ähm, ist er dann auch sehr, sehr schnell auf das Radar von äh, WWE gekommen, Shaggy. Also schon 2006, muss man mal dazu sagen.
1: 2006, äh, weniger als sechs Jahre nach seinem Debüt schon gleich bei der WWE auf dem Radar zu sein, hat ja sogar äh, zeitweise einen, einen Vertrag gehabt, einen, einen, einen Development-Deal mit der WWE, der dann relativ schnell wieder gelöst wurde, aber den hat er schon relativ schnell bekommen, weil er hatte da schon wirklich Eindruck geschunden, also da hat er gerade bei Chikara, was du angesprochen hast, hatte er schon etliche interessante Geschichten und der ist schon aufgefallen und die WWE hat in ihm damals schon Potenzial gesehen, hatte aber noch nicht genau gewusst, wie sie ihn einsetzen sollen und hat ihn dann erst noch mal wieder gehen lassen. Aber der blieb auf dem Radar. Und irgendwann ja, ging es dann doch hinüber in die große Liga.
0: Genau, das hat aber dann tatsächlich noch ein bisschen gedauert. Äh, er ist wohl bei also er, Wrestler haben ja häufig diese typischen Rollen, also gerade diese Development Wrestler haben ja häufig diese typischen Rollen, wo man sie mal reinholt, dann sind sie Police Officer oder wie ein CM Punk, der dann äh, an der Limousine dranhängen darf und ein Gewehr in der Hand halten darf oder sonst solche Geschichten oder DDP, der äh, den Honky Tonk Man zum Ring fahren darf. Ähm, so war ein Claudio Castagnoli damals äh, bei einer Raw-Ausgabe hat er wohl auch einen Police Officer in einem Backstage-Segment gespielt und hat danach einen Tryout bei Deep South Wrestling gehabt und anschließend dann eben, das war im äh, November 2006, wo er diesen äh, Vertrag unterschrieben hat. Da war er dann eben einfach äh, plötzlich bei WWE unter Vertrag. Aber dieser Vertrag ist dann relativ schnell nach ein paar Monaten aufgekündigt worden, was auch, glaube ich, zum Teil daran lag, dass man damals, wusste man ja nicht so genau, in welche Richtung die Developmental äh, Area von WWE jetzt wirklich gehen wird. Da gab es ja verschiedene Stufen quasi und da ist, ich glaube, in diese Mühle ist dann quasi noch ein äh, Claudio Castagnoli mit reingeraten, ehe er dann ja deutlich später zur FCW und dann eben auch zu den ersten NXT-Shows gekommen ist. Ähm, lass mal noch so ein paar Sachen hier äh, aus dem Independent-Bereich äh, beleuchten, weil gerade bei Chikara ähm, ist natürlich so eine Geschichte, da... Muss ich sagen, ich habe so ein bisschen die Bruderschaft des Kreuzes mitbekommen, aber zum Beispiel jetzt, wenn ich so an 2007, 2009 denke, wo auch Claudio Castagnoli dann ja auch viel als Singles Wrestler über äh, unterwegs gewesen ist, ähm, auch als einer der äh, Ice Creamos übrigens. Ähm, hab, muss ich ehrlich sagen, da habe ich nicht so viel mit zu tun gehabt. Los Ice, Ice,
1: Creams. Ice Creams, nicht los Ice Creamos. Los <lacht> ja. Ice Creams, der ja, fangen wir doch da ein bisschen an. Also äh, der Debüt hatte er ein bisschen früher noch, damals äh, noch. Im, im, im Team mit Eric Cannon die beiden also genau. erstmal sogar ist er erstmal mit Ares natürlich äh, hat er dabei auch schon bei Chikara Matches gehabt im Team also Ares ist auch ein bisschen mit rübergekommen Ares ist aber so jemand über den wir auch noch mal reden müssen, weil der hat ja dann irgendwann sich gegen eine Vollzeitkarriere tatsächlich als Wrestler entschieden. er hatte dann wirklich nur noch äh, später noch mal Auftritte bei der Bruderschaft, aber ansonsten hat er in Amerika nicht viele Auftritte haben wollen. Ich glaube, aus privaten Gründen auch irgendwie, dass es auch jemand, der ein Riesentalent ist. Irgendwie auch äh, Auf jeden Fall. Hall of Famer bei der WXW, wichtiger, wichtiger Wrestler. Ähm, aber so in Amerika hat er dann irgendwann gesagt, nee, ich mach's doch nicht. Und ähm, ein, ein, ein Cesaro hat weitergemacht. Also der hat dann mit Eric Ken eine Zeit geteamt und die hatten dann eine Fehde gegen die Best Friends, Damals äh, Chris Hero und Mike Quackenbush. Mike Quackenbush ja auch der, der Mastermind von Chicago, muss man, muss man ja. so sagen. Und Chris Hero ist dann geturnt gegen seinen Best Friend, die Super Friends, nicht Best Friends, Super Friends hießen die. Und dann wurde das Stable ähm, erstmal gegründet, das Stable der Kings of Wrestling. Und Eric Ken hat dann irgendwann die, die Liga auch verlassen und ab da waren die beiden nur noch ein Team. Und dann ähm, sind sie einige Zeit zusammen angetreten. Dann gab es die Zeit mit der WWE schon, der Geschichte. Und er hatte dann irgendwann Chikara eine Zeit verlassen. War, glaube ich, ein anderthalb, ein Jahr knapp nicht mehr bei Chikara. Und ist dann maskiert als einer der ähm, Los Ice Creams unter dem Namen A Very Mysterious Ice Cream übrigens, witzigerweise. <lacht> ähm, hatte nur ein, zwei Matches und hat sich dann aber auch demaskiert und hat dann gezeigt, hier, pass auf, hier bin ich. Und hat dann seinen Partner, ehemaligen Partner, Chris Hill attackiert. Und da startete er erstmal eine kleine solo Single-Karriere zwischen ähm, ihm und letzten Endes haben sie sich dann auch wieder irgendwann zusammengeschlossen zu den Kings of Wrestling. Die beiden hatten auch immer so eine On-Off-Beziehung. ein Bisschen vergleichbar mit ja, Kevin Owens und, und, und Sammy Sane irgendwie. So, mhm. Das war auch mal so. Mal zusammen, mal nicht zusammen. Ähm, wobei, wenn sie zusammen waren, dann hatten sie auch ihre, ihr irgendwie mit ihre größte Zeit.
0: Und ein Name, der auch im Verlauf der Karriere eines äh, Claudio Castagnoli äh, sehr oft fällt, ist Larry Sweeney. Shaggy, auch einer der Leute, die ähm, absolut Potenzial gehabt haben, als, als Manager ja vor allem, war es zwar auch ein Wrestler, aber noch viel, viel besser am Mikrofon ähm, und der auch leider viel zu früh verstorben ist. Ähm, was sind deine Erinnerungen an Larry Sweeney?
1: Ja, wir haben ihn, glaube ich, auch im, im, im Podcast über ähm, Cash's Owner über Hero schon erwähnt. Ein fantastischer, charismatischer, ja, Manager als Wrestler, ja, ging so, so, also, war okay, aber so, der hatte einfach wirklich das Charisma, der war ein perfekter Manager. Das wäre jemand, die WWE scheint ja jetzt wieder ein bisschen aufmerksam auf Manager geworden zu sein, wie man so hören sollte, weiß man nicht, aber schauen wir mal, das wäre jemand, der auch in der WWE, das war so ein, für mich so ein junger Bobby Heen, wenn man das, den Vergleich irgendwie, ein bisschen schillernder, aber charismatischer Typ, der hat einfach auch, so also als, als Manager für den für einen ähm, Castagnoni, der da ja noch nicht so das Super Charisma hat, da streitet man sich heute immer noch drüber, ist er jetzt charismatisch oder nicht, ähm, der hat die auf jeden Fall ihm gut getan an der Seite. Larry Sweeney, ein, ein Top-Manager. Ähm, wenn er, wenn er noch da wäre, sicherlich einer der wichtigsten Manager überhaupt nicht. Ich glaube, der wäre unter WWE-Vertrag. So, das Charisma, was der hat, ist, äh, hatte, ist wirklich was Besonderes.
0: Ja, unterschreibe ich komplett so, um diesen Catchphrase wieder aufzugreifen. Ähm, was hat damals diese Geschichte bei der Bruderschaft des Kreuzes? Das ist ja schon deutlich später. Da sah dann auch ein Claudio Castagnoli eigentlich auch schon so, ziemlich so aus, wie er heute aussieht, also mit Glatze und so. Äh, was hat das damals für dich ausgemacht? Weil bei mir als jemand, der, wir machen gleich noch mal einen Sprung zurück quasi zu Ring of Honor Zeit, da erzähle ich da ein bisschen was drüber. Aber bei mir war das so, als ich diese, ersten Bilder gesehen habe und als ich so ein bisschen was darüber gelesen habe äh, im Internet, fand ich das auch so interessant, dass ich das mitverfolgen äh, musste, weil das so anders gewesen ist. Was hat damals diese Bruderschaft des Kreuzes äh, für dich ausgemacht, Shaggy?
1: Ja, also es war auf jeden Fall ein besonderer Moment, einer der für mich der größten Wrestling-Momente überhaupt, damals die Gründung des Debüt der Bruderschaft des Kreuzes, es war eine Geschichte, Chikara ist ja sowieso so angelegt, dass es langfristige, richtig langfristige Storylines hat, ich verfolge Chikara aktuell gar nicht mehr, ich weiß nicht wie es im Moment ist, aber so damals auf jeden Fall lang langfristige Storylines, die über verschiedene Seasons quasi auch aufgebaut wurden und in dieser Season, ähm, Gab es halt immer schon Dispute im Hintergrund. Es gab diesen maskierten Wrestler, der dann plötzlich von einem größeren maskierten Wrestler begleitet wurde, der auch dann angekündigt hat: Ja, wird, äh, es wird einen Krieg geben und uh, und so weiter. Und, ähm, in der Zwischenzeit gab es in verschiedenen Storylines Wrestler, die sich herauskristallisiert haben. Bei den bei den äh, bei der Colony war Carpenter war was, der überraschend neuer Wrestler, der äh, erfolgreich war, der seine Kollegen ein bisschen überholt hatte. Bei, bei der Kolonie, also das sind diese Ameis, ne? der hat sich ja genau. vorgetan, dann gibt es immer die Geschichte von dem Eye auf Tür, diesem, ja, diesem Juwel, äh, mit der man äh, die Deliries kontrollieren kann und so weiter. Es ist sehr komplex, Das ist sehr schwierig, das jetzt wirklich so, 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 <lacht> es ist sehr komplex. Letzten Endes war es so, dass es ähm, im Finale der letzten Show in dieser Saison, äh, Season bei, bei Chicara, ähm, gab es einen großen Pool und dann kamen die beiden Maskierten heraus. Ähm, ja, also und haben sich in den Ring gestellt die ganzen Faces der Company und auch 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 die die Rudos muss man ja muss man so sagen bei Chicara, also die Heels die kamen dazu und haben zusammengehalten gegen gegen die neue Invasion man wusste ja noch nicht was was passiert und ähm, dann haben sich der der erste der erste maskiert also auch die 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 ja die Top Faces der Liga das waren Mike Quackenbush und äh, Castagnoli die als Team auch angetreten sind die kamen dazu haben sich den beiden gegenübergestellt dann hat sich der erste, der Anführer der Gruppe, der Bruderschaft des Gottes, demaskiert und da steckte Ares drunter. Und in dem Augenblick gab es den European Uppercut von Claudio gegen Mike Quackenbush und plötzlich Carpenter Arndt ist auf die Seite geturnt, der anderen Gruppe ähm, dann aus der Eye-of-Tür-Geschichte ist noch ein Wrestler rübergeturnt zu nehmen und, und, und um Desi Hayes und, und ähm, Sarah Del Rey, die heute auch als Sarah Amato-Cheftrainerin, äh, der im WWE Performance Center ist, übrigens im privaten Leben auch, ja glaube ich, immer noch die Partnerin von, von äh, Claudio. Wenn ich uns ja. alles täuscht, ähm, die sind auch auf die Seite der Bruderschaft geturnt. Captain Arndt hat sich demaskiert als Pinky Sanchez, auch ein bekannter Indie Wrestler, der dann ab vor auch mit dem Beinamen Pink Arndt angetreten ist. Noch weiter, Tim Donst war der Maskierte. Also das war so eine Gruppierung und auch so dieses dieses Zeichen, diese gekreuzten Arme, die sie hatten, die wirkten einfach bombastisch, also zu, zu dem Debüt und haben dann in, in der Folgezeit sehr sehr viel aufgeräumt bei Chikara, komplexe Storyline. Ich habe sie nur angerissen, so da, da steckt so viel mehr noch dahinter. Also das, man, man kann es gar nicht beschreiben. Wenn man heute sagt, die WWE muss komplexer äh, bucken, dann muss man sich das mal anschauen, weil das ist vielleicht sogar zu komplex irgendwie so für den Gelegenheitszuschauer. Aber es war fantastisch. Ja. Conny habe ich es einigermaßen wiedergegeben? Ich weiß es nicht.
0: Ich hoffe, ich muss ehrlich sagen, ich habe diese ganze Entstehungsgeschichte hab ich gar nicht äh, 100% mitgekriegt. Ich habe dann hinterher so ein bisschen verfolgt, was die Bruderschaft des Kreuzes dann gemacht hat. Habe aber da auch nur sehr vage Erinnerungen dran. Weil, wie gesagt, ich war damals ein absoluter Ring-of-Honor-Fanboy äh, irgendwie zu der Zeit. Ähm, ja, Lindsay ein bisschen vergessen darf, äh, Dorado, den man heute ja auch
1: noch kennt von der Lucha House Party, der ist dann auch in der Folgezeit noch hingetönt zur Bruderschaft des Kreuzes. Ähm, interessante Gruppierung einfach, die war sehr facettenreich. Die beiden Mädels haben auch im Männerbereich aufgeräumt, also da, da war einiges, was, was die Bruderschaft dann auch noch irgendwie erreicht hat, ähm, der, der maskierte Wrestler, der, der auch nochmal der, der Große, ähm, der sich am Ende quasi äh, nicht maskiert hat, ist auch noch was hieß er denn nochmal? Tursas. Also, Tursas, Der ja, später Tursas, ähm, genau, also das ist, äh, das war eher so ein Big Man von dem man auch bis heute glaube ich gar nicht weiß, wer unter der Maske gesteckt hat, zumindest kann ich mich nicht erinnern, ähm, der, den hatten sie auch noch dabei, also das als, als Powerhouse sozusagen. Das war schon eine geile Gruppierung, muss man, muss man äh, jetzt rückblickend auf jeden Fall sagen.
0: Ja, auch so mit dieser einheitlichen Gier, die die getragen haben, alle ja. in weiß und so und auch allein, dass du quasi ein Stable hast, was da auch einen deutschen Namen trägt, ne? das ist auch wiederum was Besonderes gewesen ähm, und hat, hat einen aufmerksam gemacht, ich fand das ich fand das auch echt interessant.
1: Fantastisch, da kamen ja dann auch noch, ähm, noch Side-Charaktere dazu, die quasi ähm, ja als Manager noch fungiert haben, ein Dieter von Steigerwald, ein... Ähm, Jacob oder Jakob Hammermeier, so Leute unter dir Namen irgendwie. Gerade Namen bei Chikara sind ja schon was Besonderes. Also die kamen da dann noch dazu, die Gruppierung wurde größer, es wurde noch komplexer, also das ist fantastisch. Einfach ja. mal nachlesen, Bruderschaft des Kreuzes oder mal alte Videos nachschauen, das lohnt sich definitiv.
0: Ja, also ein... Äh Claudio Castagnoli hat damals dann auch äh, quer durch alle möglichen Promotion natürlich große Erfolge erzielt. Wenn wir jetzt gerade bei Chikara sind, muss man da sowas erwähnen. Wie er hat mit äh, Ares und Tursas eben 2010 das äh, King of Trios gewonnen. Er hat zuvor war er äh, hat er mit Eric Cannon eben den äh, Tag Team äh, den Tag World Grand Prix 2005 gewonnen mit Chris Hero den äh, selbigen im Jahr 2006. Ähm, äh, äh, hat hier den äh, den Chikara Campeonatos de Parejas zweimal gewonnen mit das Chris ist der -Team, Hero, Das Gürtel der genau. von Chikara. Genau und das sind nur meine fehlenden Spanischkenntnisse. Ähm, auf jeden Fall einmal an der Seite mit Chris Hero und einmal mit Ares eben. Ähm, und was ich natürlich noch so ein bisschen hier äh, beleuchten möchte, ist auch noch so ein bisschen die Ring of Honor Geschichte, weil das war so der erste der erste Punkt, wo ich auf einen äh, Chris Hero äh, auf einen Klasse, mein Gott auf einen Claudio Castagnoli aufmerksam geworden bin. Wie gesagt, anfangs fand ich ihn relativ langweilig, aber später dann äh, umso interessanter, vor allem dann eben als äh, Teil des äh, ja CZW-Stables. Weil das war damals auch äh, natürlich so eine ganz spannende Geschichte. Auch ähnlich so ein bisschen natürlich wie die Bruderschaft des Kreuzes. war natürlich dann auch so ein Invasion-Angle. Ähm, aber von einer
1: anderen Liga. Also das, genau, muss man dazu sagen, das genau. war noch mal was anderes von einer anderen Liga. Weil bei CZW, du hast gerade seine Titel äh, aufgezählt bei Chicara, bei CZW war er ja zu dem Zeitpunkt auch Tag-Team-Champions, auch mit Chris Hero noch.
0: Ja, genau. Er hat, wie gesagt, auch, er war ja auch diverse Bale WXW Champion, glaube ich, zweimal. Er war Tag-Team-Champion. Ähm, also da kommen, da kommen diverse Titel zustande. Er war auch noch bei, bei PWG zu der Zeit. Also zwischen 2.5 und 2.8 und 2.10 und 211 war er dann eben auch noch mal da. Ähm, hat da auch äh, mehr oder weniger nicht alles gewonnen, aber war, er war auch einmal World Champion. Äh, you name it, ne, also der hat wirklich einmal die ganzen großen Namen gerasselt und, ähm, ja, bei Ring of Honor äh, war es dann eben auch so. Ne? Der hat am Anfang eben versucht, äh, diese Fehde mit mit Nigel McGuinness. Äh, da hat er eben probiert, den den Pure Champion äh, zu erringen. Und dann gab es eben diese Geschichte mit der CZW Invasion. Und ich habe die damals geliebt, muss ich sagen. Ich fand diese Storyline fand ich eben so geil, weil Ring of Honor und CZW natürlich damals, äh, das war wie Feuer und Wasser einfach. Ne? auf der einen Seite quasi die ehrenwerten Sportsmänner, auf der anderen Seite die brutalen äh, Deathmatch-Wrestler und solche Geschichten und da ist natürlich dann auch am Ende so gekommen, dass dann ein Chris Hero, er, äh, ein Claudio Castagnoli erst ähm, auf Seiten äh, von Ring of Honor ge gewesen ist und dann eben später äh, zur äh, CZW-Fraktion mit dazu äh, gestoßen ist und sich seinem alten Kumpel äh, Chris Hero äh, angeschlossen hat. Um, er hat, er hat äh, größere Fäden auch gehabt um, um die äh, Ring-of-Honor-World-Championship, wo er da teilweise wirklich auch großartige Matches abgeliefert hat. Ich kann mich zum Beispiel noch bei den, äh, an den ersten äh, Pay-Per-View von Ring-of-Honor erinnern, Respect is Earned, wo er wirklich mit Matt Seidel gegen die Briscoe-Brothers ein unfassbar tolles Match abgeliefert hat. Ähm, in dessen Folge dann eben äh, die, die äh, Kings of Wrestling wieder reformiert worden sind, haben aber noch nicht den Titel gewonnen. Claudio Castagnoli hat später dann auch ähm, das Race to the Top-Tournament äh, gewonnen, hat daraufhin ein champion titel match gegen Takeshi Murashima irgendwie bekommen, hat's auch verloren, aber er war immer jemand, da hast du eigentlich, der, der war dann immer jemand, der auch einfach für gute Matches gut gewesen ist und für große Matches gut gewesen ist und der dann auch diese Verbindung mit Chris Hero natürlich immer weiter, ja, ja, im Mittelpunkt gerückt hat eigentlich. Und da gab es ja dann auch die Reformierung der, äh, von Sweet and Sour Inc. dann eben auch mit Larry Sweeney an der Seite und damals ja auch noch, ja, Daniel Puder war damals ich mit dabei. Was ist eigentlich deine Meinung zu Larry Sweeney? Wir haben jetzt meine Meinung gerade gehört. Ich bin da auch komplett bei dir. Also ich fand, das war ein äh, sehr, sehr durchschnittlicher Wrestler, muss man leider so sagen, aber am Mikrofon war der absolut äh, großartig und äh, hat tolle emotionale und trotzdem wie soll man sagen, anspruchsvolle und tiefe Promos gehalten. Für mich ein absoluter Verlust dabei, als, als, er, als er dann auch viel zu früh gestorben ist. Ich
1: finde den Vergleich äh, mit Bobby Hinn eigentlich ganz ganz geschickt, weil der auch so eine intelligente, anspruchsvolle ja, ja. Promos auch gehalten hat. Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut. Wir müssen das jetzt mal zeitig ein bisschen einordnen. Wir haben ja gesagt, er hat sehr, sehr viel in den Indies äh, gemacht. Wir sind jetzt 2008, 2007, 2008 jetzt gerade, genau. ähm, die, die Bruderschaft des chicara zeit gerade die Hochzeit Bruderschaft des Kreuzes, fing ja er erst 2009, 2010 an. Also wir Chronologisch sind wir jetzt nicht, aber wir handeln die liegen einzeln ab, muss man dazu
0: sagen. Für die. Genau, wir springen jetzt tatsächlich ein bisschen, weil das alles parallel äh, zu Handhaben ist da einfach ein bisschen schwierig. Das ist ähnlich, wie wir das bei bei Chris Hero oder bei Chris Daniels auch schon gehabt haben. Andere Geschichten und so weiter und so fort. Also, ähm, Trotzdem, man kann jetzt hier eigentlich auch so ein bisschen einen kleinen Cut setzen, ne? dann gab es äh, bei Ring of Honor vor allem gab es dann eben für äh, einen Claudio Castagnoli weiterhin die großen Erfolge mit den Kings of Wrestling natürlich, wo die beiden dann auch äh, zum Beispiel bei, äh, bei Big Bang zum zweiten Mal äh, die Tag Team Championships äh, erobert haben, ähm, die waren da schon sehr erfolgreich und haben eben vor allem in dem äh, ja im, im Team besonders gut funktioniert und damals war ja auch die die Tag Team Division bei Ring of Honor äh, ich sag mal gemischt aufgestellt aber man hatte mit den Kings of Wrestling natürlich auch hier auch ein Team was du wirklich nach vorne stellen konntest und was du sagen konntest so jetzt geht ihr mal ab man äh, hatte dann so Titelverteidigung zum Beispiel gegen ähm, oder Matches gegen äh, das World's Greatest Tag Team, was man damals äh, wieder zurückgeholt hat. Ähm, man hat natürlich die Fehde mit, mit den Briscos äh, immer gehabt. Wir sind jetzt so 2010 rum äh, um den Dreh. Und C Claudio Castagnoli und Chris Hero waren dann damals tatsächlich äh, die äh, am längsten amtierenden Ring of Honor World Tag Team Championships mit äh, insgesamt äh Ne, mit, mit mehr als 275 Tagen, das war der alte Rekord von den Briscoes und die beiden haben es dann eben übertrumpft, ähm, haben dann am Ende den den Titel natürlich dann doch verloren, wie es dann nun mal so ist, nach äh, fast einem Jahr, 363 Tagen an äh, Shelton Benjamin und Charlie Haas damals, haben den Titel nochmal gewonnen und äh, haben dann natürlich auch wieder verloren. Und dann war es das auch so langsam für äh, ein Claudio Castagnoli bei Ring of Honor, weil dann rief natürlich auch langsam die WWE. Wir sind jetzt so bei 2011, so um den Dreh, und auch da, wir dürfen hier nicht die anderen Promotions äh, unter den Teppich fallen lassen, weil ja, die bei, oder Claudia Castagnoli ist eben noch angetreten bei PWG, waren auch mit, äh, mit Chris Hero, auch bei Noah natürlich aktiv ähm, und natürlich auch noch hier in Europa und, und überall eigentlich, aber auch in Mexiko zwischenzeitlich mal. Also das ist schon verrückt, was der dann auch wirklich für einen, wie soll man sagen, für eine Tonus hier abgerissen hat und wie viele Events der da äh, abgezogen hat, oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Was ich kurz noch erwähnen will, ich habe es auch nicht so richtig verfolgt, die Zeit, aber ähm, ich bin ja auch ein, ein kleiner Fan von Prince Nana gewesen. Der hatte die Gruppierung <lacht> ja The Embassy, die auch ja. äh, also auch Leute, der Leute wie Donovan, Dijek und so, und so und so Da war ja auch die Sache auch kurzzeitig Teil der Gruppierung. Ähm, da ist er schon, ähm, da hat er angefangen auch so als Europäer noch mehr aufzutreten in der in dieser Zeit irgendwie so. Das fand ich ganz spannend. Da hat er vom Charakter auch auch sehr gefallen.
0: Mhm. Cesaro war ja, oder Claudio Castagnoli war ja ohnehin immer jemand, der gerade, wenn er in der Hier-Persönlichkeit unterwegs gewesen ist, der dann auch immer, äh, sehr europäisch gewrestelt hat. Das hat man ja später dann auch noch äh, mit aufgegriffen. Ne? Und äh, du hast gerade gesagt, hier On-Off-Beziehungen mit äh, Chris Hero. Das hat sich zum Beispiel auch bei äh, Pro Wrestling Guerilla hat sich das immer wieder gezeigt, ähm, ähm, wo sie dann auch mal gegeneinander, mal miteinander, aber immer erfolgreich irgendwie gewesen sind. Ähm, das waren schon spannende Zeiten damals, also äh, weil da eben gerade diese ganzen Talente hochgekommen sind. Und lass mal dann so einen kleinen Sprung machen Richtung 2011 ähm, da hat ja dann wirklich äh, im September ein Castagnoli endgültig seinen äh, Developmental Vertrag bei WWE unterschrieben und dann war es das, weil damals war es ja dann auch wirklich so, wenn dann äh, der Vertrag unterschrieben war, durfte er dann nirgendwo mehr antreten, das ist ja heute nicht mehr ganz so und er ist dann erstmal zur äh, FCW gewandert, Shaggy. Das
1: ist ja das ist richtig, aber ich wollte vorher ein paar Sachen noch kurz erwähnen, ähm, wir haben die PWG-Zeit, die, die, die gab es halt auch, da hat er Erfolge gehabt, er war bei Pro Wrestling Noah auch sehr aktiv ähm, über, über mehrere Jahre auch immer mal ähm, angetreten. Er hatte noch im in anderen Indie-Ligen auch noch Erfolge und auch Titel äh, mit South und ähm, ja, bei RWA haben wir, haben wir irgendwie erwähnt, aber auch da hatte er hatte er Matches und äh, Evolve und, und, und so weiter, hatte er Auftritte. so, Aber das müssen wir ein bisschen vernachlässigen, weil jetzt, das waren wirklich auch nur so kleine und nicht so ganz große Geschichten, aber da hat er auf jeden Fall auch wichtige Matches, aber jetzt kam 2011 dann wirklich dann endgültig ja, der, der, die Vertragsunterzeichnung, ein Development-Vertrag, damals noch bei der FCW und auch da ist er relativ schnell ein, ja, eingeschlagen, man hat ihm dann auch schon bald einen neuen Namen ge gegeben da hat er aber auch schon Matches gegen Leute, die heute im im Hauptroster äh, aktiv sind. Ein Seth Rollins, den hatte er eine kleine Feder. Ein Tyler Priest, dem der, der ist ihm im Weg gekommen. Hatte eine Zeit auch im Team gekämpft mit niemandem als Michael McGillicuddy. <lacht> <lacht> so. ähm, ja, da da war er schon aktiv, ist auf Leute wie Rusev getroffen. Ähm, ja, auf auf, auf Bo, äh, Bo Dallas, auf Perry auf Wyatt, All die Leute, die heute im Hauptroster aktiv sind, ähm, die waren damals schon bei FCW.
0: Genau und vor allem eine große Fehde, die müssen wir hier kurz erwähnen, ist natürlich die Geschichte mit Richie Steamboat, der leider seine Karriere dann irgendwann, ich glaube, Nacken oder Kopfverletzung oder Wirbelsäulenverletzung, ich weiß es irgendwie, irgendwie sowas
1: genau. sehr sehr schade, super Talent, der Sohn von äh, Ricky the Dragon Steamboat, genau. das wäre ein fantastischer Wrestler geworden, glaube ich. So der stand damals eine Zeit über allen anderen und ähm man hat ihm eine riesengroße Karriere ähm, ja schon vorausgesagt. Leider hat die Verletzung ihm einen Strich durch Rechnung gemacht und äh, aber die die Fehde gegen Cesaro äh, ja, war fantastisch. Damals ging es um, um den Titel von der und äh, spannende Matches hatten die beiden gegeneinander.
0: Ja. Genau das. Und im Endeffekt, da können wir jetzt auch wieder einen kleinen Sprung machen. Ähm, damals gab es ja noch kein klassisches NXT oder sonst irgendwas, aber ein Cesaro hat ja dann auch eigentlich auch relativ schnell, also nach, nach einem knappen Jahr äh, hat er dann ja auch den Sprung zu äh, zu SmackDown geschafft, beziehungsweise ins Hauptroster geschafft und hatte da ja erstmal diese Geschichte mit Axana. Shaggy. Das ist ja wieder deine Baustelle. Ja, eine wunderschöne oder? Frau.
1: <lacht> also,
0: <lacht> Übrigens, äh, zu dem Zeitpunkt, äh, trat er ja dann auch,
1: also ich habe ja einen neuen Namen gesagt, Cesaro, ja, aber es war ja noch Antonio Cesaro. Genau. Oksana, so. ähm, die ja, hübsche Russin, die hatte die nicht auch eine Geschichte mit Goldust in der NXT-Zeit? Das weiß ich nicht mehr. Ähm, Doch, ja. Ja, das weiß ich, glaube ich. Gell? Äh, die ja auch eine, eine Storyline-Beziehung mit äh, Teddy Long damals auch irgendwie hatte, der ja Channel Manager äh, oder... Zumindest irgendeine wichtige Position innehatte. Die hat dann einen in alten Bekannten, den ja, früheren wugby spieler der auch irgendwie damals, glaube ich, aus der Armee geflogen ist und beim Wugby rausgeflogen ist, weil er einfach zu brutal war. Genau. Das war sein Gimmick damals. Den hat sie gebracht erstmal als Begleitung, hat sich dann später herausgestellt, dass sie auch eine Beziehung miteinander haben quasi und die hatte damals auch Teddy Long sozusagen hintergangen. Das war aber das Debüt von Antonio Cesaro. Und er ist da relativ früh, hat er auch schon Matches damals gegen Tyson Kidd, der ja auch eine wichtige Rolle in seiner Karriere noch spielen sollte.
0: Genau das. Also, das war so ein bisschen der Anfang. Ich fand das ein bisschen merkwürdig. Natürlich ist es auch ganz komisch, dann seinen Indie-Helden dann so. Also, das war ja damals wirklich noch so ein Indie-Held, muss man auch mal dazu sagen. Ne? Jemand, der überall gerrestelt hat und so, aber den dann auf einmal quasi in so einer Soap- Storyline äh, zu sehen mit einer Frau und so, das fand ich schon ein bisschen merkwürdig. Nicht nur das, es ne? also ist
1: eine Soap-Storyline, ja, aber das mündete ja in einem Mixed-Match. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Roxana, ja. die, die auch wirklich eine hübsche Frau war, aber alles andere als eine gute Wrestlerin, die an der Seite von Cesaro gegen niemand geringeren als Laila, die ist eine gute Wrestlerin, okay, aber ihre Partner war der Great Carly und es mündete in einem Mixed-Match zwischen den beiden. Ich glaube, das war bei Smackdown oder bei so einer Sendung. Ganz schlimmes Match.
0: Es nee, war damals beim Great American Bash. Das war aber das war, das war eine Show, die von SmackDown ausgerichtet wurde. Stimmt, 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 so war das. Damals, ähm, auf jeden Fall, äh, ja, das war sozusagen seine erste, seine erste Niederlage. Hm. Äh, Positiver wurde es dann eben äh, so ein bisschen hinten raus. Er hat dann äh, so eine kleine Fehde mit dem damaligen US-Champion Satine Morella gehabt. Er äh, hat erstmal äh, da zwar eine Niederlage eingesteckt äh, durch durch äh, Christian, aber hat dann bei der SummerSlam Pre-Show, auch damals wurden die äh, Side-Titles irgendwie schon enorm prominent verteidigt. Äh, auf jeden Fall hat er bei der SummerSlam Pre-Show. Ich euch
1: nicht über das aktuelle Standing <lacht> des
0: US-Titles, sage ich mal so. Das war deutlich Genau. Schlimm. Aber hat er dann damals den US-Titel gewonnen. Und das hat einen dann ja auch gefreut, weil natürlich auch in Cesaro, ich habe es gerade schon angesprochen, damals ja auch sehr auf very European äh, gemacht hat und äh das hat eigentlich ganz gut zu ihm gepasst. Ich mochte dieses Gimmick. Es gab ja damals auch diese Vignetten, wo er durch die durch die Städte gegangen ist und gesagt hat, ja, hier, ne Amerika ist so schmutzig und so dreckig, aber wir in Europa, wir wissen, was sich gehört. Wir haben Kultur und so. Und er hat ja dann auch immer damit geprahlt, dass er ja fünf Sprachen spricht. Also tut er ja wirklich, muss man dazu sagen, aber das hat man eben dann hier noch so stärker rausgekehrt. Ich weiß gar nicht, mochtest du diese Zeit, diese Anfangszeit von einem Antonio Cesaro? na Ich habe mich für ihn gefreut, dass er jetzt auch einen US-Title
1: hatte und dass er auch einen größeren Rampenlicht hat. Klar, der böse Europäer, das muss man auch nicht immer irgendwie sehen, aber der man hat da schon das Potenzial auch ähm, von der WWE gesehen und hat ihm, ja auch ein US-Title ist ein prestigeträchtiger Gürtel. Ich meine, Olaf hat auch einen alten US-Title bei sich im Zimmer, in seiner Eben. Vitrine. Das darf man nicht vergessen. Der einzige Gürtel, den <lacht> Gürtel darf man jetzt übrigens auch wieder sagen, der einzigen Gürtel, den den Olaf äh, was ich zu Hause hat. Den ja. ich jemals gehalten habe. Den jemals gehalten habe. <lacht> ja, ähm, ja, klar. Also, ich hab, äh, ich mochte es schon irgendwie, aber ich, ich wusste ja auch, auch der Zeit davor, dass da noch viel, weitaus mehr Potenzial noch ihm, ihm geschlummert hat. Man kann über seine Mai-Qualitäten sagen, was man will. Da gibt es sicherlich bessere, aber im Ring gehört er auf jeden Fall für mich zu den Besten in der WWE.
0: Ja, und. Äh also diese Zeit, wo er US-Champion US gewesen ist, das, äh, das hat durchaus gepasst. Also er hat dieses dieses Gimmick gut verkauft, er hat ja dann auch so diverse Herausforderungen ausgesprochen, er hat unter anderem dann zwischendurch zum Beispiel einen Char Sergeant Slaughter nochmal herausgefordert. Ja. Äh,
1: die anderen Gegner waren aber auch nicht besser, klar, also es war gut, dass er den Titel hatte, aber so, er hatte da Match gegen er hatte Matches gegen Justin Gabriel, gegen A Truth. Ähm, ich glaube auch noch eine Geschichte mit Kofi Kingston, ähm, das waren jetzt auch zu dem Zeitpunkt keine Wrestler mit hohem Standing.
0: Ja, aber es war eben ganz okay, um erstmal so einen Fuß in die Tür zu kriegen, sage ich mal. Aber der stand jetzt da nicht groß im Mittelpunkt, ähm, hat den Titel aber dann immerhin äh, 239 Tage gehalten, ehe er ihn dann bei Raw am 15. Äh, April 2013 gegen Kofi Kings wieder verloren hat. Auch da so ein bisschen, ich sag's jetzt mal, hingerotzt. So, da war der Titel auf einmal weg. Äh. Ist dann eben so. Und dann begann ja äh, kurze Zeit später die Zeit mit den äh, ja, die Real Americans, also Sex äh, äh, Swagger, genau. Äh, Jack, <lacht> Jack Swagger und äh, Sepp Coulter, gemeinsam eben mit Cesaro. Ähm, das war auch damals eine äh, ne spannende Zeit. Davor gab es natürlich dann noch diese nxt fehde mit Sami Zayn, wo die beiden ja dann auch äh, diverse Male aufeinander äh, getroffen sind und das war ein Bombenmatches, muss man sagen. Haben wir, hier, haben wir hier schon mal eins gesprochen? Ich meine, wir haben hier schon mal eins von diesen äh, Matches im Match of the Week besprochen.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr das schon hattet. Ich war nicht dabei, weil es ist äh, gerade ist ja so ein, auch so ein Kai-Match, muss man, muss man auch dazu sagen. <lacht> ähm, klar, da haben wir, ich glaube, das ist eines der ersten richtig, richtig guten Matches, die Kai sehen durfte. Ähm, klar, das war eine fantastische Man hat ihn nochmal kurz zur NXT geschickt. Das war die Anfangszeit auch, ähm, auch der hatte auch ja, gegen, gegen Bo Dallas noch äh, gar nicht so schlechte Matches um. Den Titel, den Bordellis damals noch gehalten hat, darf man nicht vergessen. Aber ja, die Zeit bei den um, All wie, All Americans. Nee, wie. Real Americans. Real Americans. So, das war auf jeden Fall gut. Also ein. ein, ein ähm, na, jetzt hast du mich ganz. Alter, wieder. Jack Swagger, <lacht> Das ist natürlich auch. Zack Swagger sagen, ein Swagger, für den war das damals schon seine Hochzeit, fand ich. Also, das hat schon harmoniert und die beiden haben auch irgendwie relativ gut zusammengepasst. Das war eine Zeit, uh, We The People, also klar. Jack Swagger, gehört, dem gehört der Spruch irgendwie immer noch, aber das hat schon irgendwie gepasst, Kolder, auch ein cooler Manager, Dutch Mantel, ein Mann mit Wrestling-Fachwissen einfach, der ja auch eine lange Wrestling- Karriere, vor allem auch als Manager, auch früher bei der WWE schon hatte, das hat schon, fand ich irgendwie ganz cool, die, die drei zusammen zu sehen, das war ein cooles Team, mir hat das richtig Spaß gemacht, die Zeit.
0: Ja, bin ich auch komplett bei dir, auch ein Team, was zwar schon irgendwie ein bisschen im Mittelpunkt stand, aber auch aber auch wo beide Wrestler extrem von den Mike skills eines Sepp Coulter natürlich äh, profitiert haben, die immer hart an der Grenze gewesen sind, so des, äh, des politisch Korrektem, äh, aber äh, das hat schon Spaß gemacht, muss man sagen. Also das war äh, ein interessantes Stable, es hat den beiden Leuten auch ein bisschen geholfen, äh, also äh, Jack Swagger und äh, Cesaro, so ein bisschen ins, äh, ins, ins Mittelpunkt, in Mittelpunkt zu rücken. Ähm, trotzdem ja, so. der ist auch sogar richtig. Also der wurde, der wurde in der Zeit in dem Stable ja total
1: over, einfach so richtig over, dass man dann gesagt gesehen hat mehr in ihm gesehen hat und ihn ja jetzt zumindest erstmal aufgebaut hat für einen Main Event Push.
0: Man hat es probiert. Es gab ja dann auch diese Geschichte mit der Cesaro Section, die man dann ja gesehen hat, wo dann eben dann Fans diese ähm, ausgedruckten Schilder äh, ausgeteilt haben quasi. Und äh, dann hast du wirklich eine Cesaro Section innerhalb der Shows. Ähm, die hatten dann auch auch größere äh, äh, Matches. Ne? Also dann, egal ob es jetzt mal gegen die Usos gewesen ist, gegen Rem Stereo äh, und Big Show und so weiter und so fort. Also ähm, das das hat schon äh, das hat auf jeden Fall geholfen, dass man, dass man die beiden hier gut in die Shows integriert hat. Ähm und äh, war dann ja auch wirklich, also in Cesaro war ja dann auch wirklich so auf diesem Sprung, wo du gesagt hast, ja jetzt jetzt kann er aus diesem aus dem Team auch ausbrechen und kann dann eben wirklich auch oben mit angreifen. Er war ja dann im, äh, äh, wir waren das noch mal? er er war, war im Elimination Chamber genau. Er war dann im Elimination Chamber äh, zur damaligen Zeit 2014 äh, mit dabei ist da dann aber von John Cena rausgekegelt worden, aber man hatte dann zumindest so das Gefühl gehabt, da da könnte eventuell noch was gehen und das wurde dann ja auch nochmal mal äh, ja aufgegriffen, indem er dann später ja auch bei äh, bei WrestleMania 30 diese äh, die die, die
1: genau die hat er gewonnen genau. aber im Vorfeld ähm, du hast die Cesaro Section erwähnt, aber man muss auch seinen Move erwähnen, die Cesaro ja den Cesaro Swing, die, der genau. ja zu dem Zeitpunkt richtig, richtig over war, so, ja. ähm, fantastisch, also, der war, war wahrscheinlich over, sag man das, ist eine Steigerung, weitaus mehr, mehr over. over, als, als, äh, als, als die Gruppierung dann sogar eine Zeit. Also, das war schon krass, man hat da gesehen, das Publikum steht richtig hinter ihm, geben wir ihm doch jetzt den Sieg bei der Memorial Battle Royal. Das war ja auch noch eine, eine Hommage an, äh, der haben Ende ja der Big, äh, Big Show mit dem Body Slam, ja, aus dem Ring befördert. Das war ein Hommage an den Bodyslam von Hogan und Until the Giant bei WrestleMania 3. Und auch Hogan hat sich ja damals sehr, sehr positiv über einen Cesaro geäußert und hat ihm gesagt, hier, das äh, ist ein junger Ich. So hat er es im Interview mal damals gesagt.
0: Ja, es hat dann aber dann doch irgendwie alles nicht so funktioniert. Also bei WrestleMania 30 hat man ja tatsächlich diesen, äh, hat man ja tatsächlich eine kleinere Storyline in die Pre-Show eingepackt, ne? wo die beiden erstmal in einem, äh, Fatal Fourway, also Jack Swagger und äh, Cesaro quasi erstmal im, im Fatal Fourway um die WWE Tag Team Champions gewesen sind, haben das verloren. Es gab quasi den, den Turn von äh, Swagger gegen Cesaro und äh, ne es gab trotzdem dann den Cesaro Swing, wie du gerade schon angesprochen hast, und danach eben war Cesaro noch Teil in der Andre the Giant Memorial Battle Royal, hat die gewonnen mit diesem wirklich beeindruckenden Spot, das muss man auch mal sagen, wo er wo er im Big Show hochgehoben hat und übers, übers Seil geworfen hat. Nacht drauf bei bei Raw sollte es dann eben. Aber ganz kurz, du warst doch warst doch auch in der Halle äh, in,
1: in der Arena. Ne, nee, nee, weil es nee, gab einen Riesen Pop, als er die bei Royal ja. gewonnen hat. Also dann man hat einen neuen riesen Face Star in ihm gesehen. Man dachte, der wird jetzt als der neue Face Star aufgebaut. Am anderen Tag, nächsten Tag sollte aber alles ganz anders kommen, was aber auch interessant
0: war im ersten Augenblick. Genau, weil dann äh, gab es ja erstmal, wie du schon gesagt hast, diese Huldigung von von Hogan, es ja, äh, Cesaro hat einen Sepp Colter dann quasi als Manager entlassen. Und wir haben halt sich gedacht, so, ja, jetzt jetzt beginnt wirklich der Aufstieg, denn er kündigt seinen neuen Manager an und es ist Paul Heyman. Und wir haben alle gedacht, so, ja, das ist jetzt jemand, der kann dann auch die fehlenden Mike-Skills vielleicht so ein bisschen kompensieren, äh, kann ihn da wirklich äh, pushen und sorgt dafür, dafür sorgen, dass er wirklich interessanter wird. Aber nichts war es, Shaggy, irgendwie, also das war ja dann wirklich so ein, so ein Satz mit X und diese Partnerschaft zwischen Paul Heyman und Cesaro hat ja dann auch im Endeffekt gerade mal drei Monate gehalten oder so und ab da war dann ja ein, ein Cesaro auch ein gern gesehener Gast in der, in der, in der Midcard und vielleicht ein bisschen höher, oder? Ja, es hat leider überhaupt nicht funktioniert, was die WWE vorhatte. Ähm, leider. Gesagt, man hatte, er war
1: ja auf dem Höhepunkt und dann ging es steil bergab, obwohl er Paul Heyman an seiner Seite hatte. Paul Heyman ist nicht wirklich ein Garant dafür, dass er seine Schützlinge ja nach oben bringt bei, ähm, ähm, bei Michael McGillicuddy, also <lacht> so, Curtis Axel, da hat es auch nicht gereicht, <lacht> sagen wir mal so, der war ja auch mal ein Heyman-Guy, das hat man auch äh, erfolgreich verdrängt, aber hier das auch stimmt. bei Cesaro hat es nicht funktioniert, leider nicht und äh, da hat er sich dann relativ schnell in den Pre-Shows wieder gesehen und das Momentum war verflogen.
0: Ja, so war es dann wirklich auch. Also da hat man dann eben die, das, das hat nicht funktioniert. Ähm, in den Interviews hat man immer eher das Gefühl gehabt, dass ein Brock Lesnar da im Fokus eines äh, Paul Heyman stand und ein Cesaro dann irgendwie immer so daneben stand. Das ja. war, das war ein bisschen bitter. Aber
1: er hatte so viele Fürsprecher auch, auch Backstage. Ein ja. The Rock hat sich für ihn ähm, stark gemacht, ein Steve Austin. Also die großen Namen, die haben gesagt hier, Vince, das ist ein Star. Mach was aus ihm so. Und ähm, na, aber man hatte keine Ideen. Und dann letzten Endes ging es zurück in ein Team. Ein Team, was aber auch richtig gut funktioniert hat.
0: Ja, und zu der damaligen Zeit hat er dann auch zum Beispiel Vince McMahon beim, beim Stone Cold Podcast gesagt, dass äh, er findet, dass, äh, also im Gegensatz zu einem Steve Austin, der wirklich über, in den höchsten Tönen über einen Cesaro geschwärmt hat, hat ein äh, McMahon gesagt, dass äh, er findet, dass ein Cesaro eben Charisma und äh, Mike skills und so äh, fehlen. Und hat dann sowas gesagt wie Uh, might be because he's Swiss and the European style. So. Und wir wissen, wenn ein Vince McMahon dich nicht so richtig mag, dann hast du ein Problem. Ne? Obwohl er eigentlich natürlich so vom, vom reinen Äußeren her natürlich jemand ist, der da absolut in äh, den Baukasten eines Vince McMahons passen würde, aber zumindest ging es ja dann so ein bisschen weiter, nämlich mit dieser Geschichte mit Tyson Kidd zusammen. Und die beiden waren ein tolles Tag-Team, oder?
1: Fantastisches Tag-Team. Das war ja so aus der Not geboren. Man hat die beiden zusammengesteckt, weil man für beide keine großen Geschichten hatte. Natalia noch an der Seite. Aber die haben einfach unglaublich harmoniert. Der kleine Tyson Kitt, der Techniker und ja, das... Powerhouse, aber auch einfach ein fantastischer Cesaro, die haben richtig, richtig gut zusammengepasst, das hätte man am Anfang auch irgendwie so nicht gedacht und man muss so rückwirkend, weil man jetzt schon einen, einen Rückblick wagen will, sagen, dass die größte Zeit von Cesaro eigentlich immer im Tagteam war.
0: Das hat sich ja dann auch durchgezogen, auch später mit The Bar natürlich. Er hatte immer wieder so Ausbrüche nach oben gehabt. Das gab es ja dann später auch. Also die beiden waren ja dann zusammen Tag-Team-Champions und haben da auch wirklich starke äh, Matches abgeliefert. Auch gegen zum Beispiel gegen, gegen äh, äh, The New Day äh, tolle Matches gehabt. Wurde dann ja leider äh, beendet durch die äh, schlimme Rückenverletzung und Nackenverletzung, die sich ein Tyson Kitt ja zugezogen hat. Ähm, und da war es ja dann so, äh, wenn wir jetzt auch wieder einen kleinen Sprung nach vorne machen ähm, 2015 hat ja ein Cesaro zum Beispiel auch die ähm, US Open Challenge von John Cena äh, angenommen. Und das war auch ein ziemlich geiles Ding, oder? Also, weil das war ein richtig fantastisches Match. Und man hat das Gefühl gehabt, so, ja, ähm, das hätte was, äh, das, das hätte, daraus hätte noch mehr entstehen können eigentlich. Aber auch da wieder solide Midcard und ein bisschen mehr, aber... Der Funke springt bei Cesaro irgendwie nie so tausend Prozent über, oder? Also ich kann es dir gar nicht genau ich kann's erklären. Ich kann auch nicht erklären,
1: warum aber auch hier durch das Match mit Cena bekam er John Cena selber einen weiteren Fürsprecher, mit der eine starke Meinung, eine wichtige Meinung auch vertreten kann. Auch der meinte irgendwie, wow, das ist echt Cesaro, das ist einer der besten Wrestler, gegen die ich jemals äh, angetreten bin. Das ist ja. auch ein Star. Und das, das sagt er auch heute immer noch. Für ihn ist es einer, also ein John Cena ist ein riesen äh, Cesaro Fan und er weiß nicht, warum er nicht ganz oben steht. Das sagt er heute immer noch in Interviews und auch die da hatte dann match gegen Kevin Owens und so, die auch fantastisch waren.
0: Ja, also eine ganze Reihe guter Matches gehabt, auch diese Sache mit der Cesaro-Section, die war auch immer noch, ich sag mal nicht heiß, aber warm, also die gab's noch, sagen wir es mal so. Gab's wieder,
1: gab's jetzt wieder, ja. also das war eine Zeit wirklich total abgeflacht, jetzt hat auch das Publikum wieder mehr gefallen an Cesaro gefunden, auch ähm, jetzt im, im Singles-Bereich, zwangsweise im Singles-Bereich und das hat ja auch relativ fun fun gut funktioniert, aber für die obere Midcard einfach äh, irgendwie nicht.
0: Ja, es hat irgendwie nie so richtig gereicht. Und noch dazu kamen dann ja auch noch ein paar Verletzungen mit dazu. Ne? Also, dass, dass er sich ja dann Ende 2015 hat er sich ja dann an einer schweren Schulter verletzt, ähm, äh, wo er dann äh, wirklich erst äh, bis WrestleMania, bis kurz nach WrestleMania äh, ausgefallen ist. Äh, also, es ist schwierig. Wie du schon gesagt hast, er hat eigentlich Fürsprecher, aber anscheinend nicht die entscheidenden Fürsprecher. Auch Mick Foley hat ja gesagt, dass er jemand ist, der eigentlich da sein müsste. Ich glaube, auch ein auch ein Flair. Fürsprecher. auch Flair ja. Also Er hat schon die richtigen
1: Fürsprecher, aber irgendwie reicht's nicht. Hat nicht gereicht. Noch nicht. Also ich meine, er ist ja trotzdem eine ne wichtige Position. in Man äh, muss nicht unbedingt ein äh, Main-Eventer sein. Man muss nicht unbedingt Universal-Champion oder WWE-Champion sein, um eine wichtige Rolle zu haben, um einen guten Job zu haben. Er überzeugt auch so, finde ich.
0: Aber klar. Er ist halt eins dieser Workhorses ja. im Endeffekt. Ne? Der ist jemand, der, der steigt halt in den Ring, der macht seinen Job und der macht den Job immer sehr gut. Aber irgendwie ist dann zumindest so in Sachen, wie gesagt, es ist ja ein Unternehmen so. Genau. Ne? Und irgendwie sind dann immer andere Leute prominenter da, die man äh, prominenter einsetzen möchte. Ne? Ich hab ja, was ich dann wiederum live miterlebt habe war dann, als ein Cesaro nach WrestleMania 32 ja dann äh, zurückgekehrt ist, mit seinem James-Bond-Outfit. Wie hat dir das damals gefallen? Ich meine, äh, es gibt genug Memes, wo er als der neue Jason Statham gefeiert wird, da hat ja eigentlich James Bond ganz gut dazu gepasst.
1: Ja, ich fand's schon cool. Also muss ich sagen, ähm, dass äh, das, das, ich meine, der hatte ja so wieder ein bisschen verändert, aber ich fand so sein sein damals als er dann zurückgekommen ist, fand ich schon spannend. Das äh, hat einen, seinen Charakter noch mal nach oben gebracht, hat noch mal interessanter gemacht hat auch zu ihm vor allem gepasst. Ich meine, er ist auch ein großer James-Bond-Fan, muss man auch dazu sagen. Äh, er hat äh, seine Ideen, eigene Ideen mit eingebracht in das Gimmick. Und das fand ich schon fantastisch am Anfang. Da hat man auch wieder gedacht, jetzt kommt er zurück. Vielleicht wird es jetzt doch wieder so weit. Und ich gebe es auch die Hoffnung nicht auf, dass er irgendwann trotzdem <lacht> oben mitkommt. Ja, also, warte mal ab, vielleicht bekommt er auch noch, macht er auch noch den Kofi und so. Und äh, schafft es nochmal nach oben. Ich traue ihm das auf jeden Fall zu, weil verdient hat er es. Und vom Talent her ist, wäre auf jeden Fall auch der Richtige. Vielleicht mit noch ein Manager an seiner Seite, schauen wir mal ab. Aber auch alleine könnte er es tragen, glaube ich. Kofi ist auch nicht der Beste
0: am Mike. Nee, das stimmt. Aber die passende Geschichte fehlt eben auch noch im Cesaro. Ne? Man hat immer das Gefühl gehabt, so vom Publikum ist die Unterstützung eigentlich da. Ähm, aber irgendwie hat man dann innerhalb des, des Kreativprozesses da keinen richtigen Plan, wie man ihn äh, wirklich dann in dieses Spotlight setzen kann, außer man sagt, so du kämpfst jetzt dagegen. Ja, so, warten wir
1: Also die, die, klar, man die passende Geschichte schreibt sich doch von selber. Er war immer kurz davor, mal ganz oben mitzumischen und immer hat es nicht geklappt letzten Endes. Und ähm, die, vielleicht wird das irgendwann mal aufgegriffen. Ich meine, es gibt ja jetzt auch schon, wir sind jetzt in der Neuzeit, wir müssen noch ein bisschen über die Bar sprechen, aber es gibt ja aktuell auch äh, auch Gedanken, dass er vielleicht jetzt bei War wichtig, wichtigere Position innehaben könnte. Money in the Bank steht an, also warten wir es mal ab.
0: Ja, das ist auf jeden Fall interessant zu sehen. Vielleicht sind wir dann hier auch mit unserem Helden aus der zweiten Reihe-Podcast vielleicht auch viel, viel, viel zu schnell gewesen, weißt du? Dann hätten wir doch einen äh, normalen Podcast über Cesaro machen müssen.
1: Ja. Können wir Man vielleicht irgendwann nicht. auch nochmal. Da können wir den Anfang jetzt einfach noch dran schneiden und ein Sachen <lacht> ausschneiden. Das fällt er gar ja nicht auf. Aber vielleicht, <lacht> vielleicht wird es aber auch nie, nie ganz nach oben schaffen. Aber ihm ist es wirklich zu gönnen, einfach weil er, ich meine, grundsympathisch ist, weil er ein fantastischer Wrestler ist, weil er auch irgendwie das gewisse Etwas hat. Aber irgendwas ja. hat immer gefehlt und es fehlt auch noch. Aber vielleicht kommt das noch.
0: Ja, schauen wir mal. ne? Aber er hatte dann auch da nach seiner Rückkehr, um mal hier wieder den äh, den chronologischen äh, Faden wieder aufzugreifen. Er hatte dann ja auch so seine seine kleineren Fäden gehabt, aber jetzt auch nichts. Er war im Money in the Bank Match und so. Aber aber es fehlte dann eben doch noch. Äh, so, so, so ein bisschen was einfach. Ne? Er war immer so Midcard, Upper Midcard, hat immer so seine Matches gehabt, aber nie so den kompletten Durchbruch. Es gab ja dann, 2016 gab es ja den Draft und da gab es ja dann auch von Cesaro im Anschluss, weil er, glaube ich, dann äh, ja quasi sehr, 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 sehr spät gedraftet worden ist, ähm, hat er gesagt, hier es gab dann wirklich ein Shoot-Interview von ihm, wo er gesagt hat, hey, ich muss doch eigentlich hier äh, prominenter eingesetzt werden. Und er ist da wirklich, wirklich auch off-Script gegangen, ähm, was bei den Fans natürlich dafür gesorgt hat, dass er wirklich da nochmal mehr Kredibilität bekommen hat. Und zugleich ist er danach natürlich in dieses äh, Best-of-Seven-Series mit Sheamus eingesetzt worden, wo wir es am Anfang gedacht haben, so, ui, das ist ja mal kreativ und das kann ja nichts werden. Und im Endeffekt war das ja das Beste, was den beiden passieren konnte, Shake. Ja,
1: absolut. Also ich, äh bis zum Match 7 dachte ich die ganze Zeit, ach nee, sowas muss ich jetzt auch nicht unbedingt. Die Matches waren auch okay, waren nicht schlecht, aber waren jetzt auch nicht ja, jetzt so wichtig, dass man dass man die gesehen haben muss bis dato. Das Match 7 war dann natürlich total hart und endete mit einem Double Countout, wenn ich es richtig erinnere. Und da dachte ich, in dem Augenblick wusste ich, was passiert. Man steckt die beiden zusammen, weil der Gewinner sollte ja ein Titelmatch bekommen. Das stand ja. fest. Der Gewinner, man steckt die beiden zusammen und gibt ihnen den Tag-Team-Titel, Mensch. Und ab dem Zeitpunkt fand ich es einfach fantastisch. Die haben sofort von Anfang an miteinander harmoniert und man, es gab ja noch am Anfang noch einen kleinen Twist, man wusste jetzt nicht, bleiben die jetzt wirklich zusammen und die sind ja bis jetzt zur Verletzung von Seamus bis heute noch zusammengeblieben und die sind einfach ein großartiges Team und eine absolute Bereicherung der Tag-Team-Szene geworden.
0: Absolut, ja. Es war auf jeden Fall die letzten Jahre, bevor sie jetzt quasi durch den letzten Superstar-Shake-Up ja gesplittet worden sind. Ähm waren die ja wirklich eine Säule der Tag-Team-Division, waren immer ein Garant dafür, dass du dass du gute Matches gehabt hast, natürlich auch gerade gegen so Leute wie The New Day, mit denen sie absolut fantastisch harmoniert haben, ähm, aber auch mit anderen Teams das hat das immer gut funktioniert. Und die waren ein, ein, ein tolles Team, haben ja dann auch, wie gesagt, gegen New Day die ersten äh, Raw-Tag-Team-Champions äh, zuerst zum ersten Mal gewonnen quasi. Ähm, später sollten dann noch diverse weitere Titel folgen. Ähm, die hatten schon ihre großen Matches, obwohl die eigentlich so vom 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 Look her gar nicht so zusammenpassen, aber auch da, die Gimmicks haben sich ja da so ineinander gemorft, so ein bisschen. Ne? Dann äh, gab's dann den den Schottenrock und es gab dann auch irgendwie so ein bisschen dieses Militärautfit und es war alles so ein bisschen durcheinander, finde ich, aber trotzdem hat's irgendwie funktioniert zwischen den äh, beiden, äh, zwischen den beiden, Absolut, oder?
1: die haben super großartig, passen super großartig zusammen. So ganz sicher weiß ich jetzt noch nicht, ob sie jetzt wirklich als getrennte Wege gehen. Klar die jetzt bei War, aber man kann shameless wenn er von seiner Verletzung sie wieder zurück ist, auch direkt wieder zu, zu stecken. Das, glaube ich, juckt keinen. Aber... Ähm Wahrscheinlich sieht es so aus, dass Cesaro jetzt erstmal im Singles-Bereich aktiv ist. Schauen wir mal, ob es ob es diesmal wirklich reicht. Was äh, man dazu sagen muss, die passen wirklich richtig gut zusammen, das Gimmick einander, aber die haben immer noch keine gemeinsame Musik bekommen bis zum Ende. Die sind
0: ja gut, das Thema Musik müssen wir ja eigentlich auch bei Cesaro nochmal anschneiden, weil die ist natürlich auch grauenhaft, also seine eigene ist grauenhaft und dann haben sie ja seine und die von Ces <lacht> von von Shame ist ja zusammengeschnitten, das ist auch schon... Hart an der Grenze zum, zu, zur Trommelvergewaltigung. Ja, er braucht irgendwie. auf
1: jeden Fall eine, eine andere, ein anderes Team, glaube ich. Ähm, das ist, das ist entscheidend. Also eine coole Sirene am Anfang macht nicht jedes Team gut.
0: <lacht> nee, eigentlich macht's gar kein,
1: äh Na, Scott Steiner ist immer da eine äh, nennenswerte Ausnahme. Der hat ja auch eine Sirene am Anfang.
0: Ja, aber das ist auch die einzige Ausnahme. Also dem, dem, dem Dean Ambrose hat auch nicht geholfen, sage ich mal.
1: Dem Ambrose hat auch nicht geholfen. Anemia Jim hat, glaube ich, auch eine Sirene in ihrer Aussage. Also Kann sein, weiß ich aber Sirenen
0: nicht. sind grundsätzlich grauenvoll, <lacht> muss ich leider so sagen. Na,
1: Sirenen sind aber das Nonplusultra aktuell in, in den Clubs, also man muss mal die dj nutzen, Sirenen auch als Übergänge zwischen ihren Songs. Das ist, äh, das ist leider auch überhand genommen, das ist ein anderes Thema.
0: Naja, ähm, egal wie. Die beiden waren äh, sehr, sehr erfolgreich. Haben viermal insgesamt den Raw Tag Team Championship gewonnen, einmal äh, SmackDown Tag Team Championship. Also äh, da hat auf jeden Fall sowohl Cesaro als auch ein Sheamus. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Ein Sheamus hatte eben auch seine besten Zeiten zu dem Zeitpunkt schon hinter sich. Ähm, und die beiden haben da wirklich noch mal äh, zeigen können, was sie, was sie können. Und auch, weil sie eben vom Stil her ganz anders gewesen sind als viele andere Teams, die wir damals gehabt haben. Und aus dem zusammengewürfelten Not-Tag-Team ist ja dann wirklich eine Einheit geworden. Klar haben die dann äh, auch hier und wie da mal äh, so ein bisschen unglücklich ihre Matches verloren, aber hatten dann auch geile Matches gegen die Hardys äh, zum Beispiel. Wir erinnern uns an die an die Geschichte, wo äh, wo sich ein äh, Cesaro ja die, die die Zähne ausgeschlagen hat, zum Beispiel. Das war ja auch im Take-Match, glaube ich, auch gegen die Hardys, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Ähm, absolut übel, aber die hatten schon ihre ihre, ihre ihre tollen Matches dazwischen, auch gegen die Usos natürlich. Ähm, war Garant für, für immer solide bis gute bis sehr gute Tag-Team-Matches. Absolut, und aber die, die
1: Zahngeschichte, ganz kurz auf den die hat ihn ja jetzt auch, ich glaube, ein bisschen äh, gehandicapt und gehemmt in der Zeit, weil er ja auch wirklich die Zahnspange getragen hat und den Z ja. Zahnschutz. Ähm, das hat ihn. Interviews hatte musste ja dann, ich hatte ja auch länger einen Zerspaner. Jetzt erlistelt man halt einfach ein bisschen. Das wirkte dann auch ein bisschen ungewollt komisch teilweise. So, das war dann irgendwie jetzt nicht so eine ganz wichtige Sache, die die beiden als Team noch erreicht haben. Jetzt äh, kurz vor Ende ihrer Teamzeit war, dass sie es geschafft haben in, in bei einer Raw-Sendung das Publikum zu AEW-Chance zu bringen. Gut, das lag nicht an den beiden, das lag am Booking. Also muss man ja sagen. Also diese, da gab es ja das Match ähm, Kofi Kingston gegen Seth Rollins. Äh, die, die, die beiden Titel gegeneinander die Verein, die Titel vereinen wollten quasi Title versus Title und dann kam ja De Bar und dann gab es einfach nur ein Tag die Match der beiden das hat, ich war ja live in der Halle das hat das Publikum sehr sehr dagegen, gegen sich aufgebracht irgendwie das war Bullshit einfach und AEW Chance äh, hat das dann erzeugt da waren die beiden auch noch dabei das waren so ihr letzter gemeinsamer Auftritt als, als ja bei Smackdown hatten sie glaube ich nochmal ein Match ähm, dann war es das auch
0: ja ähm, die beiden haben ja auch ohnehin bei den Raw After Manias immer eine, eine tragende Rolle, wir erinnern uns glaube ich an, an letztes Jahr, da war das doch die Szene, wo Cesaro doch aus dem Ring gesprungen ist und den Beachball sich geholt hat, oder? Ja stimmt,
1: das gab aber diesmal auch, das hat, hat er diesmal auch gemacht, ja, stimmt. Ja, ja, also das ist der Beachball Hunter irgendwie, Cesaro, den hat er ja. hat auch zwei Beachballs eingesammelt und kaputt gemacht, jetzt bei der ich weiß nicht, ob man es im Fernsehen gesehen hat, aber in der Halle weiß es ja. nicht mehr. In
0: ähm, egal wie, aber auf jeden Fall diese kommen nochmal zurückkommen hier diese Zahngeschichte war ja auch wirklich was, was, was die Runde gemacht hat, ne, wo wo sie ja quasi seine Schneidezähne ja in sein, in seinen Gaumen sich gedrückt haben und seitdem hat er ja auch diesen Zahnschutz und die Zahnspange erstmal gehabt. Mein Gott, also da, da zeigt es halt auch mal was was er für einen äh, für einen Beast ist. Ne? Ähm, muss man auch sagen, er war natürlich auch Teil dieses legendär grauenvollen äh, Matches bei Wrestlemania 33 mit äh, Braun Strowman und Nicholas. Oh, das habe ich zum Glück glücklich verdrängt. Du hast das Mensch live in der Halle gesehen. Mag sein, dass nee, das, das Mensch...
1: Nicht. Ach, war es auch nicht? Wann bist du denn? Du nee, bist, bist nie live. 32. Okay, so. Chris, Chris war das. Chris war das. Okay, einer, einer von euch. Ich verwechsel euch bei dir immer.
0: Ja, kann man kann, kann man man schon mal machen,
1: kann man passieren. Ähm, ja, also ich äh, finde es ja im Nachhinein betrachtet irgendwie immer noch witzig ich habe auf einen Nikolas ähm, Return gehofft, jetzt dieses Jahr bei WrestleMania, aber so damals war es, fand ich als ich es gesehen habe, auch schrecklich, ganz klar.
0: Ja, es war 34 übrigens, nicht 33, da habe ich mich vertan. Ähm, egal, richtig gestellt. Ähm, auf jeden Fall the bar äh, ein team was 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 immer wieder für gute Take, für gute matches äh, da war wieder fünfmalige Take team champions äh, es gab auch noch diese konstellation mit the bar und the big show wenn wir uns da richtig dran erinnern ganz kurz ja stimmt wir sind auch aber das
1: war ja auch äh, ich glaube war das nicht in saudi arabien wo sie dann noch tatsächlich mal zusammen angetreten sind kurze story vorher ähm, ja äh, hüllen wir auch den mantel des schweigens drüber das äh brauchte man auch nicht. Eine kurze, kurze Rückkehr von Big Show. Letzten Endes ist er ja auch wieder verschwunden nach der Geschichte. Also hat dann auch weit keine weitere Rolle gespielt. Ähm, ein guter Moment übrigens jetzt hier für den Podcast für, für, für Cesaro, weil jetzt beginnt ja wohl ein neues Kapitel für ihn. Warten wir ab, wo es ihn hinführt. Ich hoffe immer noch, dass er im Main Event Picture mitspielen darf.
0: Genau, also Cesaro ist halt jemand, der äh eigentlich immer, finde ich, heraussticht auf seine Art und Weise. Ne? Also er ist entweder jemand, der mal durch seine, seine großartigen Leistungen, aber teilweise auch einfach durch... Ähm das ist ja auch ein Mensch, der einen unglaublichen Humor mit reinbringt. Das äh, sieht man ja auch immer wieder, egal ob es bei der Beachball-Geschichte ist oder auch bei, bei Interviews. Er ähm, ist ein super super netter Typ, ist jemand, der äh, absolut trainingsbesessen ist. Das muss man ja auch nochmal erwähnt haben. Er ne? ist ja ein, ein äh, großgewachsener, großgewachsener Mann, aber zugleich jemand, der äh, auch sehr, sehr muskulös ist und äh, auf, eine, auf eine gute Art und Weise, sagen wir mal so. Ne? Der wiegt irgendwie nur 105, 107 Kilo und ist ein absolutes Biest, wenn man, wenn man sich mal anschaut, äh, was der was der stemmen kann, was der heben kann. Er hat auch immer gesagt, er will einer von diesen Leuten sein, die quasi naturstark sind, die zwar durchtrainiert aussehen, aber von denen man nicht erwartet, dass er solche dass sie solche Massen quasi bewegen können. Also er ist ja jemand, der sowohl im Crossfit als auch im, im, im Gewichtheben wirklich da ihren Fokus draufsetzen und er hat auch mal gesagt, fürs Training ist eigentlich immer Zeit und selbst wenn du nachts um 2 Uhr vom Flughafen kommst, hast du immer noch zwei Stunden Zeit, um ins Gym <lacht> zu gehen.
1: Er hat auch einfach eine beeindruckende Füße, das muss man auch dazu sagen. Yeah. Also so, da halten die wenigsten einfach mit ihm mit. Das ist, ja. Der ist fit und er ist absolut ja, muskulös. Das ist, das ist geil. Toller Typ, toller Wrestler, ja, optisch Wahnsinn, im Ring richtig gut. Wie gesagt, Mike, da, da gibt es einige, die stärker sind, aber warten wir es ab. Ich traue ihm immer noch alles zu.
0: Ich auch. Ich hoffe auch, dass er da nochmal diesen entscheidenden Push nach ganz, ganz oben bekommt und dass er da auch wirklich mal die Chance bekommt, äh, auch mal mit dem mit dem großen Gold äh, durch die Gegend zu laufen und nicht nur mit Tag Team oder mit Card Gold. Ich glaube, dass er jemand ist, den man da präsentieren kann. Ähm, und der da seinen Weg gehen kann. Weil die Leute wollen das eigentlich auch. Die haben den Weg von einem Cesaro verfolgt. Die sind emotional dabei. Und wenn man die, die passende Geschichte findet, ich meine, bei Kofi haben wir es jetzt gesehen, da war elf Jahre dabei und plötzlich macht es Klick. Ich glaube, es braucht nur diesen einen Funken, um einen Cesaro endgültig nach oben zu pushen. Ich hoffe, das kommt noch. Und ich hoffe, dass wir einfach hier dann sagen können, yes, wir haben es zwar äh, damals gesagt, und wir haben einen Podcast für die Helden aus der zweiten Reihe gemacht, aber ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn aus Cesaro ein... Held aus der ersten Reihe wird, um es mal so zu sagen. Ja, Shaggy, willst du noch was Abschließendes äh, zu Cesaro sagen? Weil das letzte Wort hast du ja bekanntlich hier in den äh, Helden.
1: Ich habe schon so viel jetzt über Cesaro gesagt. Ähm, alles, was ich, was ich äh, ich, 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 hoffe immer, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, ich sehe noch eine ganze Menge in ihm. Wie du es gesagt hast, es fehlt nur der Funk, die richtige Geschichte und dann geht es nochmal ab und äh, ich glaube immer noch daran, tatsächlich
0: schließe ich mich an und ich sage Dankeschön fürs Zuhören und bis zur nächsten Ausgabe der Helden aus der zweiten Reihe. Macht's gut, tschüss.